0: Mitarbeiterpotenzial. Wie du das als Führungskraft erkennst und förderst, das erfährst du nach dem Intro. Wie erkenne ich am besten das Potenzial meines Mitarbeiters und kann ihn dennach auch am besten fördern? Diese Frage kriegen wir wirklich oft in der Beratung von Zahnarztpraxen gestellt. Und bevor du die Potenziale deines Mitarbeiters erkennst, ist es für dich als Führungskraft erstmal wichtig, deine eigenen Entwicklungsziele zu formulieren. Und am besten kannst du diese als kraftvolle Ziele formulieren und hat folgende Bedeutung. K steht für konkret, also formuliere deine Ziele so konkret wie möglich. R steht für realistisch, überprüfe, ob dein Ziel realistisch ist. A steht für attraktiv, Formuliere also nur Ziele, die dich motivieren, sie auch zu erreichen. F steht hier für fixiert. Schreibe deine Ziele auf und platziere sie dort, wo du sie wirklich jeden Tag auch sehen kannst. Und das T steht für terminiert. Lege konkret Daten fest, bis wann du das Ziel erreicht haben möchtest. Du kannst dir dabei auch folgende Fragen stellen. In welchem Bereich hast du deiner Meinung nach noch Entwicklungspotenzial? Und welches konkrete Ziel willst du dir setzen? Was motiviert dich wirklich, dieses Ziel auch zu erreichen? Und bis wann willst du selber auch prüfen, ob du dieses Ziel wirklich erreicht hast? Wenn du dir diese Ziele festgelegt hast, wird es dir leichter fallen, dein eigenes Potenzial zu entwickeln und auch so Potenzial deiner Mitarbeiter zu erkennen. Dabei spielt aber auch die Motivation deiner Mitarbeiter eine große Rolle. Denn Lebensmotive sind der Kern der Persönlichkeit und diese beeinflussen, was dem Mitarbeiter wichtig ist. Und das ist nicht veränderbar. Je mehr du auf die Motivation deiner Mitarbeiter also eingehst, desto leistungsfähiger werden diese sein. Und welche Fähigkeiten sollten deine Mitarbeiter haben? Wenn wir von Fähigkeiten sprechen, können wir die in drei Kategorien einteilen. Die erste ist, sind die sozialen Fähigkeiten. Die zweite Kategorie sind die persönlichen Fähigkeiten. Und zur dritten Kategorie gehören die fachlichen und methodischen Fähigkeiten. Die Teamfähigkeit eines Mitarbeiters kannst du zum Beispiel daran messen, ob er gerne im Team arbeitet und seine positive Grundeinstellung den Teammitgliedern gegenüber verbalisiert. Oder auch daran, ob er sich an Absprachen und Regeln hält, auch wenn diese im Konflikt mit seinen eigenen Interessen stehen. Um zu erkennen, an welchen Stol Stellschrauben du drehen musst, gibt es das Können-Dürfen-Wollen-Modell. Und das erklärt dir jetzt unsere
1: Personalexpertin Nicole Strohe. Kann man das Verhalten von Mitarbeitern wirklich nachhaltig verändern? Ja, kann man. Kann man aber nur, wenn man auch die richtigen Maßnahmen dazu ergreift und erkennt, warum ein Mitarbeiter vielleicht die Dinge nicht so umsetzt, wie man sich das vorstellt. Um hier ein Beispiel zu nennen: Stell dir vor, Du sagst deinen Mitarbeitern an der Rezeption, sie möchten bitte jeden Patienten darauf ansprechen, an einer Patientenumfrage teilzunehmen, sodass ihr die Möglichkeit habt, die Zufriedenheit der Patienten nachhalten zu können. Deine Mitarbeiter tun dies aber nicht. Und wenn du nun die Maßnahme ergreifst, deine Mitarbeiter zum Beispiel auf ein Seminar zu schicken, wie sie mit ihren Patienten kommunizieren können, und die Mitarbeiter von diesem Seminar wiederkommen und das immer noch nicht umsetzen, dann ist es ein eindeutiges Indiz dafür, dass diese Maßnahme nicht die richtige war. Und das, was ich euch jetzt mit auf den Weg geben möchte, ist meiner Meinung nach wirklich der größte Erfolgsschlüssel für wirksame Führung. Denn ich möchte euch die drei Stellschrauben zeigen, die ihr berücksichtigen müsst, wenn ihr bei euren Mitarbeitern das Verhalten verändern wollt. Denn ihr müsst herausfinden, an welcher Stellschraube man drehen muss. Also zum Beispiel ist ein Seminar die richtige Maßnahme. Denn wenn ihr die falschen Maßnahmen ergreift, werdet ihr das Verhalten des Mitarbeiters auch nicht verändern können. Und hier möchte ich euch mal die drei Stellschrauben erläutern. Wenn ein Mitarbeiter sich nicht so verhält, wie ihr euch das wünscht, stellt euch immer drei Fragen. Die erste Frage ist, fehlt es eventuell dem Mitarbeiter an Wissen? oder an anderen Fähigkeiten. In unserem Beispiel wäre es zum Beispiel das Wissen darüber, wie funktioniert denn überhaupt diese Zufriedenheitsbefragung? Wie muss der Patient das Tablet bedienen oder wie muss er das anklicken? Also fehlt dem Mitarbeiter eventuell Wissen darüber, wie das Ganze funktioniert, um es überhaupt dem Patienten anbieten zu können? Oder fehlt dem Mitarbeiter die Fähigkeit, dieses Tablet in irgendeiner Form zu bedienen. Also, fragt euch, fehlt eventuell was an der Kompetenz, an den Fähigkeiten oder an dem Können. Wenn das nicht der Fall ist, dann fragt euch an der zweiten Stellschraube, liegt es vielleicht am Dürfen? Fehlt es eventuell an passenden Rahmenbedingungen wie Zeit, Material oder klarer Kommunikation? Das könnte jetzt in unserem Beispiel sein dass vielleicht die Mitarbeiterin an der Rezeption überhaupt gar nicht die Zeit hat, die Patienten darauf anzusprechen, weil hinter dem Patienten schon fünf andere stehen, die letztendlich auch in irgendeiner Form berücksichtigt werden müssen und der Mitarbeiter gar keine Chance hat, das anzusprechen. Also man sollte sich auch fragen, sind die Rahmenbedingungen passend dafür, dass der Mitarbeiter sein Verhalten entsprechend verändern kann? Auch hier wieder die Frage sich immer stellen, darf der Mitarbeiter das tun oder hat er die Möglichkeit, die Dinge umzusetzen, passen ihre Rahmenbedingungen. Und die dritte Stellschraube wollen wir uns auch anschauen. Die spielt auch ganz oft eine Rolle, nämlich das Wollen. Fehlt es eventuell an Motivation oder Anreizen? Hier kann es ganz oft sein, dass ein Mitarbeiter vielleicht gar keine Motivation hat, den Patienten darauf anzusprechen wie zufrieden waren Sie denn mit der Behandlung oder bitte füllen Sie jetzt hier dieses Formular aus oder bedienen Sie das Tablet, weil Sie vielleicht gar nicht das Warum hinter diesem Anliegen, sage ich jetzt mal, verstehen. Sie wissen gar nicht, warum machen wir das denn hier? Hat das überhaupt irgendeinen Sinn, irgendeinen Nutzen? Und viele Mitarbeiter führen bestimmte Dinge nicht aus, weil ihnen einfach der Sinn dahinter fehlt und damit dann letztendlich auch die Motivation. Eine andere Form von Motivation könnte natürlich auch sein, wenn wir es schaffen, alle Patienten zu befragen, werden wir am Ende des Jahres die Korken knallen lassen. Ja? Oder irgendetwas anderes an Motivation könnte man natürlich auch noch hinterlegen. Da muss man halt immer nur so ein bisschen aufpassen. Ich bin jetzt kein Fan davon, immer alles zu belohnen, was sozusagen gut funktioniert, weil bestimmte Dinge müssen auch einfach selbstverständlich sein. Das heißt jetzt also für unsere Theorie, wenn ihr wollt, dass eure Mitarbeiter ihr Verhalten tatsächlich dahingehend verändern, wie ihr euch das vorstellt, findet erstmal heraus, woran es liegt. Liegt es an der Kompetenz? Liegt es an der Rahmenbedingung oder an den Rahmenbedingungen, die nicht passend sind? Oder liegt es an der Motivation? Und erst dann, wenn ihr das herausgefunden habt, dann könnt ihr die richtigen Maßnahmen ergreifen. Denn was meint ihr? Was ist die richtige Maßnahme, wenn die Kompetenz fehlt? dann könnte es zum Beispiel ein Coaching, ein Training sein oder ein Mitarbeiter, der den Mitarbeiter vielleicht äh, unterstützt bei der Tätigkeit. Wenn es aber die Motivation ist, dann fehlt vielleicht nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen und einfach nochmal Erläuterung, warum es wichtig ist. Und wenn es an den Rahmenbedingungen liegt, dann muss man vielleicht schauen, dass man dem Mitarbeiter auch entsprechend Zeit dafür verschafft, für die Dinge, die er umsetzen soll. Also, bevor ihr überlegt, was ihr dem Mitarbeiter anbieten wollt, dass er sich weiterentwickeln kann, sein Verhalten ändern kann, findet erstmal heraus, woran es überhaupt liegt. Und dann werdet ihr sehen, dass das Verhalten sich auch tatsächlich verändert, wenn ihr die richtige Maßnahme ergreift.
0: Die Aufgabe einer Führungskraft ist es nicht, seinen Mitarbeitern es besonders leicht zu machen, sondern sie weiterzuentwickeln. Und Weiterentwicklung kann nur außerhalb der Komfortzone stattfinden. Das ist auch ein Grund, warum viele Mitarbeiter erst einmal nicht begeistert sind, wenn es um Weiterentwicklungsmaßnahmen geht. Denn Weiterentwicklung bedeutet, seinen sicheren Rahmen zu verlassen und auch Neues auszuprobieren. Wie du am besten deinen Mitarbeiter weiterentwickelst, kannst du an folgenden Punkten ausmachen. Erstens, die Maßnahmen sollten individuell auf den Mitarbeiter abgestimmt sein. Zweitens die Maßnahmen sollten auch auf Basis von Mitarbeiterzielen langfristig geplant werden. Drittens, die Maßnahmen sollten gemeinsam mit dem Mitarbeiter geplant werden. Viertens, die Maßnahmen sollten eine Mischung aus Präsenztraining, Online-Training, selbstgesteuertem Lernen und Learning on the Job sein. Und zuletzt, fünftens, nach jeder Maßnahme sollte es auch ein Feedback und ein Reflexionsgespräch geben. Mit diesen fünf Punkten kannst du eine wirksame Mitarbeiterentwicklung in deiner Praxis umsetzen. Falls du noch Fragen zu diesem Thema hast, melde dich gerne bei uns, unten steht der Link für ein kostenfreies Expertengespräch. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet.